0: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors que tout le monde parle de déconfinement, alors que tout le monde parle de reprendre la vie sur les terrasses. Toi, tu nous parles de l'INSPQ qui est aujourd'hui... <rire> mais, non, mais, oh. mais
1: non, mais... Je me doutais
0: que tout le monde allait avoir parlé. Je ne vais pas oui. répéter. Mais le non, mais l'INSPQ qui a osé utiliser l'expression, et là, les gens qui nous écoutent restaient assis, mais quatrième vague.
1: Ah ben oui. Mais oui, mais on, on veut pas mmh.
0: entendre les mots, là, quatrième vague. Non, mais je
1: sais, mais je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai vu ça, puis c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler, parce que quand on regarde tous les tableaux de l'INSPQ, puis on s'entend, là, depuis le temps qu'on parle de projection. toi, puis moi, on ne va pas parler de nombre de cas, là, je pense que c'est juste la courbe, à voir. La seule façon dont les choses vont bien aller à l'automne, c'est si plus de 85% de la population est vaccinée, et s'il y a une adhésion forte aux mesures sanitaires. Puis là, ça, c'est le scénario gagnant. N'importe quelle autre combina- combinaison, on se tape. Une quatrième vague à l'automne, bonsoir, mon ami. Alors, s'il y a juste 71, 70 de la population qui est vaccinée, même avec une adhésion forte, les cas vont monter au mois de juillet, vont baisser en août, puis ça va repartir au mois de septembre. Puis s'il n'y a pas une adhésion forte aux mesures sanitaires, pis qu'on se fie juste à la vaccination, même chose.
0: Mais Alors, on ne parle ça? pas d'une quatrième vague qui serait aussi forte en hospitalisation et tout et tout. Là. Mais là, à moins que le variant indien vienne déjouer le vaccin, là, mais...
1: Non, 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 là, en, en termes d'hospitalisation, c'est n'est pas aussi fort, mais en termes de nombre de cas, c'est quand même 2500 cas par jour, là. Qui prévoit? Oui. Il là. là. Fait que c'est... Je pense que c'est... Euh, c'est. Puis, je veux, je veux pas jeter une douche froide sur cette belle journée de. de, de tu, devrais, tu devrais mettre, de
0: ouais, Tu devrais mettre ça sur un dépliant, faire un petit pamphlet avec ça, puis le distribuer sur les <rire> terres. soir, Ça serait populaire, ah, hein? populaire. Mais,
1: <rire> Parce que la question qu'on se pose tous, c'était, je faisais le calcul avant d'aller animer la tout à l'heure. Le défi 28 jours, là, il va avoir duré 212 jours. À Montréal.
0: Ça depuis le 1er octobre.
1: Depuis le 28 septembre, oui. Ouais, bonsoir. Et, euh, et là en plus, c'est comme sauf aujourd'hui, là, on gèle dehors, mais on va aller manger sur une terrasse avec des bas une sucre s'il faut, juste pour pouvoir avoir le plaisir de pas encore manger à la maison, mais. La question que plusieurs se posent, ça c'est surtout des sociologues, cest de dire est-ce qu'on va vivre avec la fin de la pandémie des, des années folles, comme on a vécu dans les années 20 après la Première Guerre mondiale? Et moi, je me pose la question, est-ce qu'on va avoir un jeu fou? Est-ce que ce déconfinement, qui est quand même très rapide au Québec, hein?
0: Ben, c'est ce que j'ai passé la journée à dire. On peut pas voir cette journée strictement comme une journée, là. Il faut voir cette journée comme l'amorce d'une rafale entre aujourd'hui et le 25 euh, juin prochain. Il y a sept journées. Mais ben là, j'inclus inclus celles qu'on est en train de vivre, là, mais il y a sept journées où quelque part des règles vont changer, donnant plus de liberté, là. C'est, c'est à toutes les quatre jours en moyenne, nous presque, là. Oui, et c'est, et
1: mais la Colombie... Britannique a un rythme encore plus accéléré. On peut manger à l'intérieur là, en Colombie-Britannique à partir de, du 1er juin, là. Alors, euh, puis le 1er juillet, euh, c'est bon, là. C'est... Alors, mais est-ce que les gens vont se rappeler de continuer à faire attention? Puis je pense que c'est pour ça que c'est pas pour être rabat-joie, mais c'est pour, c'est pour nous, nous rappeler collectivement à quel point. Euh, euh, cette pandémie-là a l'air de surprendre, ouais. a l'air d'être sournoise et comment euh, on ne peut pas euh, euh, laisser tomber <rire> notre garde malgré euh, l'enthousiasme délirant qui nous saisit collectivement aujourd'hui.
0: Non, et, et je suis 100 d'accord avec toi. Euh, d'autant plus que ce qui est une chose qui me frappe, moi, c'est que les variants. Euh, la... Moi, j'ai comparé beaucoup les chiffres du printemps dernier avec ceux de ce printemps. Et, et c'est clair que les variants sont plus traites, plus contagieux. Il y a, il y a un épidémiologiste, je ne sais plus lequel, dans une entrevue qui me donnait, qui avait, avait utilisé l'expression qui ne pardonne pas. Disant, la, la, oui. la COVID, si tu faisais une petite imprudence à la maison, ça se pouvait qu'elle passe pas d'un à l'autre. Là, euh, mais les, les, les variants étant plus contagieux, ils ne pardonnent pas. Là. Euh, tu fais un party sur la terrasse, il y a une personne qui a la COVID, il se met à pleuvoir, tout le monde rentre dans la maison. La probabilité, c'est que tout le monde va avoir la COVID. Là, euh, donc... Euh, je dis ça pas. Quand ça s'est mis à baisser au printemps passé, là, durant le mois de mai, là, ça avait baissé vraiment très rapidement, très radicalement. Et il y avait comme pas d'exception, là. Il n'y avait pas de région. Alors que présentement, euh, oui, ça baisse globalement. Bon, bravo, tant mieux. Mais euh, tu sais, chez nous, dans le coin de Rivière-du-Loup, là, pendant que ça baissait ailleurs, pouf! En l'espace de quelques jours, sont passés de presque pas de cas à une méga-éclosion. Au Manitoba présentement. Terre-Neuve, Manitoba
1: il y a une éclosion en ce moment de 46 personnes. Donc, la moitié des cas à Terre-Neuve en ce moment sont dus à une seule éclosion du variant indien.
0: Alors, ça en dit long, hein? Fait que ça en dit long sur le fait que, mettons, présentement, là, tout le monde est content, des confinements, mais il pourrait avoir un gros party d'un canton de l'Est, puis toute la région des cantons de l'Est se retrouve. Ouais. Je, je nomme cette région-là au hasard, je la pige dans un sac, mais dire, toute cette région-là pourrait se retrouver sur la voie d'évitement à dire, « Ah ben là, le reste du Québec se déconfine, mais vous, on ne peut plus, là. Vous, si tout est arrêté, vous restez en rouge ou en, ou en orange pendant... Hein, » et, et ça, j'espère que les gens sont conscients que euh, la, la, les, les méga rassemblés les gros événements, tout ce qui est super propagateur, là, le mot est maintenant célèbre, tout ce qui est super propagateur peut changer le cours des choses en très, très, très peu de temps.
1: En un claquement de doigts, absolument. Puis je pense que pour amener à mon deuxième sujet, c'est ce qui explique l'immense prudence du gouvernement fédéral face aux questions de quarantaine et de frontières.
0: Ouais, bon, par- par- euh... parlons-en de ce comité qui fait une recommandation, je vais te donner mon, mon sentiment général, qui fait une recommandation sur un sujet qui doit être abordé, là, avec la le, le vaccination et la baisse du nombre de cas, qu'est-ce qu'on va faire avec les voyageurs? Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu léger, un petit peu superficiel la façon dont ils présentaient ça, là, que ça manquait de... Ça me manquait de ben, prudence. Pas, moi, je, moi,
1: je l'ai lu. Je pense que l'en, l'enjeu sur la quarantaine dans les hôtels, c'est de dire que vraiment, elle, elle est mal gérée, mais c'est un, c'est un enjeu de rapport qualité-prix. À la quantité de ressources que ça exige, est-ce qu'on en a pour notre argent? Et la réponse est non. Numéro un. Numéro deux, euh, l'enjeu, moi, je pense, plus urgent pour le gouvernement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les quarantaines. Eux, ce qu'ils font valoir, c'est que est-ce que à partir de, si tu testes les gens après sept jours qui sont encore négatifs après sept jours, ça devrait être fini la quarantaine. Quelqu'un qui a eu une dose après sept jours de quarantaine, c'est bon là. Je veux dire à un moment donné, il faut pas, il faut gérer le le risque. Puis à partir de quand est-ce que les gens qui ont eu deux doses, on ne leur demandera plus de faire une quarantaine Est-ce qu'il est intéressant Ça, ça me
0: paraît logique là.
1: Oui, mais le gouvernement veut. Moi, je pense que politiquement, ils ont payé si cher le laxisme du printemps dernier et la lenteur hallucinante de leur réaction au mois de janvier dernier, ce qui fait que les variants britanniques sont rentrés au Canada, que là, ils vont y aller doublement prudemment. Et leur calcul, c'est qu'à partir du moment, là, on est comme, on est comme ceinture et bretelles sur les voyageurs. Alors, tous ceux qui rentrent, on les attrape, là, à cause des quarantaines, à cause de l'hôtel, à cause des tests, à cause de tout ça. À partir du moment où tu relâches, inévitablement, tu augmentes un peu le risque. Parce qu'il n'y a pas ouais, un vaccin... Ce c'est,
0: c'est, c'est pas juste le risque de rentrer des cas, c'est le risque, c'est le de, le rentrer risque de rentrer des, des, variants. des variants, exactement, qui viennent tout déboîter ta stratégie, là.
1: C'est ça. Et tu vois, la France vient d'imposer à tous les voyageurs britanniques une quarantaine à l'hôtel, hein? Alors, il euh, y un test à l'arrivée. Alors, alors, le gouvernement, moi, je pense, va être très, très, très prudent. Et je pense que tant que le Canada n'aura pas, eu, la majorité des Canadiens auront pas eu leurs deux doses. Euh, ils vont avancer très lentement. Puis c'est la même chose pour les frontières. Les premiers ministres des provinces ne sont pas prêts à ouvrir la frontière avec les États-Unis le 22 juin. Moi, on me raconte et on a dit dans les deux capitales que ça a été abordé dans la discussion du premier ministre Trudeau avec les premiers ministres des provinces hier, puis les provinces ils disent « no way ». Puis M. Trudeau, il prendra pas le risque. Regarde, en ce moment... M. Ford essaye de faire accroire aux Ontariens que c'est à cause de la frontière qu'il y a une troisième vague fulgurante en Ontario. Ça n'a aucun rapport, c'est faux. Les chiffres ne le, le montrent pas. Mais M. Trudeau ne va pas donner des arguments politiques aux premiers ministres provinciaux si jamais les choses se mettent à déraper pendant l'été. Hein? On s'entend.
0: Tu n'avais pas ça dans tes, dans tes sujets, mais puisque tu es en sagesse surtout... Qu'est-ce qu'on fait avec le député Amos? On le condamne, euh, on dit qu'il est juste très, très, très maladroit en informatique, euh, trop malchanceux. Euh...
1: <rire> ben moi, je, moi c'est pas une question d'informatique. Ça, c'est vrai, là. Mais c'est pas une question d'informatique. Mario, un député qui est assis à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, là, il y a une petite urgence, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire un instant, il va se lever.
0: Non, je comprends. Il ne pissera pas dans son verre à (rire) eau, en pleine chambre.
1: Pourquoi est-ce que quand cette idée qu'ont les députés, que parce qu'ils sont dans leur bureau, ou qu'ils sont à la maison, ils se mettent à traiter leur participation à la Chambre des communes comme une foire d'empoigne. Moi, il est là le manque de respect. C'est de de prendre ta douche pendant que tu écoutes la Chambre des communes puis ta caméra est allumée, c'est, de, c'est d'être au téléphone avec quelqu'un pendant que tu participes à un comité parlementaire que tu trouves plate et décider de faire ton petit pipi. Je veux dire, À un moment donné, ça arrive là de te dire, écoute, euh, tu me donnes un petit instant, je te reviens, tu mets le téléphone de côté, tu vas faire tes petites affaires, tu reviens, tu es dans un comité parlementaire, puis tu peux plus, tu te lèves, puis tu y vas. Alors, c'est le manque de respect à l'égard de l'institution qui est
0: vraiment problématique. T'a, t'amènes ah, vraiment ah, ah, un point, euh, comme d'habitude, brillant, parce que c'est vrai que quand t- j'ai siégé, puis quand tu sièges le soir de 8h à minuit pour étudier un projet de loi, tu peux pas faire toute sorte, dans t- t'es là, là Faut t- d'abord, tu gardes tes culottes, puis t'es là euh, du début à la fin, puis s'il faut que tu ailles à la toilette, ben tu demandes, une, si c'est un moment critique où il y aura un vote, tu demandes une suspension des travaux de deux minutes, puis tu y vas, mais tu c- as tout à fait raison.
1: Et c'est, et c'est ça que y, y, y a de malheureux. Puis après ça, de dire que il va, il, va, il va demander, euh, prendre le temps d'avoir le soutien nécessaire. Ben, le soutien, c'est de prendre le temps d'éteindre ta caméra. Puis d'éteindre ton micro. Je veux dire, c'est, c'est du respect de base, là. Alors, c'est, c'est, comme, c'est, c'est comme l'incarnation d'un manque de jugement qui, en général, finit par être troublant. Parce que s'il traite le reste de son travail avec une telle désinvolture, on a le droit d'être inquiet. Une fois ça peut arriver, tu sais, mais pas deux fois. Pis pas deux fois dans ce genre d'histoire là qui sont quand même euh, mmh. quand ta petite fille est rentrée puis son chien a c'est pas c- ce ne sont pas d- des aléas de la vie en télétravail là tu sais qu'on a vu euh, tout le monde là tu sais moi j'ai des collègues à la télé leur chat leur a soufflé sa tête pendant qu'ils était en ondes des affaires de fou moi j'étais en ondes avec toi mon chien jappé. ça ça fait partie malheureusement ouais. puis des enfants de des enfants de qui gens, sont,
0: sont des enfants qui sont arrivés s'il y en a eu mille là. un enfant est dans la maison son parent est là il a besoin de quelque chose Je veux dire il rentre dans la pièce puis euh, <rire> ça c'est inévitable mais ouais non tu même un
1: enfant ne le fait pas deux fois moi, ma fille, elle a 10 ans, elle a réussi à jamais rentrer dans la chambre pendant que je, que je fais mes directs. Alors, si un enfant de 10 ans est capable d'apprendre le respect à l'égard du travail de son parent, j'ai bien de la difficulté à comprendre comment un député ne peut pas développer le respect à l'égard de ses collègues, de ne pas faire pipi dans une tasse puis de ne pas se mettre à poil devant son ordinateur. Hein?
0: Bonne fin de semaine, Emmanuel. Au revoir. Bye bye.